0: Salut, c'est Gianni. On va finir la semaine avec trois épisodes en compagnie de Tom Rass, un auteur que j'ai abordé déjà plusieurs fois, qui a écrit un livre vraiment incroyable, « It moves, sleep », qu'on verra sans doute un peu plus tard dans l'année. Euh, Aujourd'hui, on va s'arrêter sur « Are you fully charged ?». Il a été traduit en français par « Êtes-vous pleinement heureux ?». Je ne suis pas vraiment fan de cette traduction. L'idée, c'est plutôt de travailler sur différents domaines qui vont nous permettre d'optimiser notre santé, notre productivité... Et notre bien-être dans euh, euh, notre vie en général, finalement. Euh, ce qui me fascine avec cet auteur, c'est vraiment à quel point il arrive à synthétiser tout un tas d'études scientifiques et psychologiques pour en sortir. Vraiment un contenu ultra efficace. Donc je vais essayer de suivre l'exemple. On a trois jours jusqu'à la fin de la semaine. On va essayer d'optimiser les trois aspects qu'il aborde dans Are You Fully Charge euh, À savoir... Euh, le sens, les relations et l'énergie. Trois aspects pour créer une vie plus saine, plus productive et plus heureuse. Le sens, les relations, l'énergie. Je te fais un topo rapide sur les trois et ensuite on creuse un peu plus en détail. Le sens, c'est l'idée de faire quelque chose au quotidien pour les autres, quelque chose qui va bénéficier aux autres. Les relations, c'est l'idée d'avoir bien plus d'interactions positives que négatives dans le contact qu'on a avec l'autre. On verra ça demain. Et l'énergie... Euh, bah, faire des choix positifs pour améliorer et optimiser notre santé, à la fois mentale et physique, on verra ça dans l'épisode 175. Les nombres commencent un peu à me donner le vertige, j'ai du mal à croire que je suis bientôt rendu à 200. Euh, D'ailleurs, Thomas nous dit, j'aime beaucoup que si ça nous fait un peu peur, on panique pas, on le verra, il n'y a pas besoin de partir faire une retraite méditative pour retrouver du sens, euh, de s'incruster dans euh, tout un tas de cocktails pour améliorer nos relations ou de s'inscrire à un marathon pour retrouver de l'énergie les plus gros changements, peuvent euh, se faire très tranquillement. Alors, on s'occupe aujourd'hui de la question du sens, comment créer plus de sens au quotidien, sans du coup partir en retraite méditative dans les montagnes de l'Himalaya. Créer plus de sens, c'est tout simplement sentir qu'on fait des actions qui dépassent notre propre personne et qui enrichissent la vie de notre entourage. On va voir cinq exercices. Et euh, je te préviens en avance, on va être un peu dans le cliché, mais c'est assez important, donc essaye d'être juste un peu ouvert premier exercice, c'est de voir comment on pourrait acheter du sens, simplement avec des petites victoires. Roy Boymaster, dans ses études sur la volonté, nous dit que c'est la poursuite du sens, et non pas du bonheur, qui nous rend différents du milieu animal. On a cette capacité à pouvoir apporter une contribution au monde qui nous entoure. Et dans toutes ces études, Tom Brass a réussi à montrer que cette recherche de sens, l'idée d'apporter aux autres, était plus efficace d'un point de vue accomplissement que la recherche de son propre bonheur. Et donc on va travailler sur trois questions. Je vais essayer de te donner quelques exemples. La première, euh, entre guillemets première parce qu'elle est doublée, quel pourcentage de notre temps libre on dédie à des activités qui créent du sens et comment on pourrait en ajouter euh, une ou deux dans notre routine quotidienne ou hebdomadaire. Donc on fait un petit audit de nos activités et euh, ben voilà, on voit s'il y en a qui contribuent à rendre notre monde ou notre entourage meilleur et sinon on voit comment on pourrait en ajouter. Deuxième question, est-ce qu'on a créé du sens dans notre travail aujourd'hui Et sinon, comment on pourrait le faire demain Peut-être qu'on a, je ne sais pas, aidé des collègues, peut-être qu'on peut rendre demain un, service, un vrai service à un client. Et troisième question, quelle est la tâche la plus contributive, je ne sais pas si on peut le dire d'ailleurs, je crois que si, contributive qu'on a fait cette dernière semaine Deuxième exercice, on va prendre en compte le fait que les actions qui enrichissent euh, cette notion de sens, cette notion de meaning, elles sont principalement guidées par des motivations intrinsèques plutôt qu'extrinsèques. Par exemple, une motivation intrinsèque, un professeur qui est motivé par la progression de son élève. Une motivation extrinsèque, un professeur qui veut gagner plus d'argent pour, euh, par exemple, s'enrichir euh, matériellement. Bon, il n'y a pas de mal à avoir des motivations extrinsèques, mais celle qui va le plus nous épanouir, évidemment, sera celle qui viendra de l'intérieur. Et ce sens, en fait, on peut le créer assez facilement. Demande-toi par exemple, euh, pourquoi ton boulot actuel existe Est-ce qu'il est là pour aider une autre personne Pour euh, faire produire quelque chose dont les gens auraient besoin Il y a de grandes chances que oui, à part si tu bosses chez Monsanto, tu enrichis potentiellement un besoin. Et c'est bien de l'identifier, ce besoin. Je parle d'un besoin qui est sain. Euh, c'est bien d'identifier aussi quel facteur extérieur, ou un extrinsèque, pardon, pourrait nous porter vers une mauvaise direction. Ou comment on pourrait faire encore un peu plus pour les gens que l'on sert. Donc, premier point, c'était l'idée des petits progrès, des petits ajouts de sens au quotidien. Deuxième point, c'est plutôt celle de la motivation intrinsèque. On peut créer du sens de l'intérieur. Troisième point, le fait de travailler uniquement pour de l'argent. Quand quelqu'un nous paye pour quelque chose, alors qu'on voudrait faire autre chose, pas besoin d'être surdoué pour se rendre compte que euh, ce n'est pas idéal. Mais c'est une situation très récurrente dans notre société actuelle. On court beaucoup après euh, le fait de gagner plus d'argent. Et évidemment, c'est important d'avoir une sécurité financière. C'est même primordial. Mais il y a un stade où, bah, finalement, ça compte plus tant que ça. Et euh, les études de Tom Rass ont montré, par exemple, que euh, entre quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois et quelqu'un qui en gagne 5, il y a une augmentation de bonheur que de 9-10%. Alors 9% c'est mieux que 0 bien sûr, mais parfois on met toute une vie derrière nous pour avoir ces 3000 euros supplémentaires, alors que bah finalement ça compte peut-être pas tant que ça. Et donc l'idée c'est simplement de ne pas tomber dans le piège de l'argent, de se demander par exemple si nos relations sont renforcées avec le travail que l'on fait chaque jour, c'est ça qui compte vraiment, est-ce que notre santé est renforcée ou elle est complètement détruite Je peux t'en parler de ça parce que j'ai mon père qui a mis toute sa santé dans son boulot et maintenant il est bloqué à la maison, donc Bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde. Beaucoup ont besoin d'atteindre une certaine sécurité financière et évidemment, c'est un autre problème. Mais une fois qu'on a ce minimum, j'ai envie de dire, de sécurité ou ce palier de sécurité, on veut juste faire attention à ce que ça ne devienne pas une priorité absolue de gagner un peu plus parce qu'on délaisse forcément du sens dans ces cas-là. On peut se demander par exemple si l'argent nous motive d'une bonne ou d'une mauvaise manière. Quatrième point, identifier nos talents et miser dessus. Je pense que tu connais ce schéma qui nous dit que L'idéal pour s'épanouir, c'est d'avoir une, pro une profession pardon, que l'on veut faire, dans laquelle on excelle et dont le monde autour de nous a besoin. Et encore un peu cliché, désolé, mais il y a quelque chose de plus important à prendre en compte, c'est qu'on a tous quelque chose que l'on peut mieux faire que les autres. Et quand on a certaines capacités, il bah, faut réussir à les exprimer. On peut les renforcer et voir comment on pourrait euh, les exprimer encore un peu plus au quotidien. Donc on va se demander quelles activités pourraient correspondre à ces trois aspects vouloir le faire, euh, capacité à bien le faire et une demande de la part du, nombre, du monde pardon, qui nous entoure et voir comment on peut un peu plus mettre en avant ces capacités-là. Et enfin, cinquième exercice, euh, l'idée, j'aime beaucoup, de participer à la création du futur. On a beaucoup parlé de ce point, mais c'est important d'un point de vue meaning. Trop souvent, dans notre monde ultra digitalisé aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'être dans la réaction que dans la création. J'en parlais quand on discutait de l'esclavage digital, le problème numéro un de la technologie, c'est qu'elle bride notre potentiel, elle bride notre ambition. Et donc, on peut choisir, c'est à nous finalement de le faire, de limiter cette technologie pour se donner de l'espace et pour se donner le droit d'être créatif, le droit de réfléchir de nous-mêmes. Il y a une expérience de la University of British Columbia de 2015 qui parle d'un terme super intéressant qui est la pression de l'écran. Quand on est dans la réaction en permanence, on ressent une pression inconsciente à devoir tout savoir, à vouloir répondre à tout, à ouvrir la moindre notification le plus vite possible. Et tout ça, ça crée du stress, ça crée une moins bonne qualité de sommeil, et surtout, ça bride notre potentiel. On ne peut pas apporter du sens dans notre vie quand on est sans arrêt dans la réaction. Euh, je te pose donc des questions très simples. Quel pourcentage de ton temps libre tu passes à réagir plutôt qu'à créer Si c'est 100%, c'est pas grave aujourd'hui, on est là pour progresser, mais c'est bien de le savoir. Et surtout, comment tu pourrais changer tout ça C'est pas plus compliqué que ça en fait. Tout a changé pour moi quand j'ai commencé à remplacer la télé et l'Internet du soir par euh, simplement de la lecture en fait. Donc voilà, 5 cinq points, 5 cinq exercices, cinq exercices pardon, pour travailler sur cette question de sens. Euh, on verra demain euh, celle des interactions, des relations, et après-demain celle de l'énergie. Je te laisse la morning note du livre Are You Fully Charged de Tom Rath. Je te retrouve demain pour la suite. Excellente journée, à demain, salut.